0: sur Just In Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Benoît
1: Salut Justine Tu vas bien Oui, très bien, je te remercie.
0: Ben, merci à toi surtout d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Justin Tune. Je suis ravie de te recevoir.
1: Merci à toi, tout d'abord.
0: <rire> Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: je peux me présenter absolument. Mm -hmm. euh, je m'appelle Benoît Joubert, j'exerce dans l'industrie du spectacle vivant, donc euh, autrement dit du live. Mm -hmm. Je suis agent et du, du coup représente euh, quelques artistes mm -hmm. au sein du catalogue et de la société Allo Floride Live.
0: Yes, c'est bien trop cool et je suis d'autant plus contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, c'est que tu es un auditeur euh, du podcast et oui. on, on enregistre aujourd'hui parce que tu m'as contactée et, et voilà, merci déjà pour ce retour et en toute bienveillance et les compliments que tu as eus pour Justin Justintune, j'étais vraiment très contente donc je suis ravie de t'avoir avec moi.
1: Eh bien, c'est réciproque, écoute. Le format est tout à fait intéressant. La façon dont tu mènes tes entretiens est également. Donc, euh, bah, on va voir ce que ça donne aujourd'hui.
0: Mais oui, non, mais tout va bien se passer. <rire> Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît, de ce que tu as fait pour arriver aujourd'hui avec moi dans le podcast
1: euh, Oui, bonne question. Mon parcours, c'est tout simplement euh, un BTS Action commerciale que j'ai obtenu en deux ans. Ensuite, je suis parti en Angleterre. Okay. pour améliorer euh, ma langue, tout simplement. Mm -hmm. Et j'en ai profité pour valider une licence de, de langue anglaise, une licence européenne, okay. ce qui m'a permis essentiellement bah, de vivre un an en Angleterre et de pouvoir échanger, d'améliorer euh, euh, mon écoute et mon, et mon parler, bien sûr. Mm -hmm. À la suite de quoi, euh, je suis revenu et j'ai validé euh, une licence en marketing événementiel okay. euh, qui était une formation euh, toute naissante et puis, c'est à l'issue de cette formation-là qu'il a eu un stage de six mois qui m'a lancé en fait, dans ce domaine, puisque c'était un stage au sein du Festival des Authentiques qui se passe okay. à Vienne. Très exactement deux jours après mon arrivée au sein de ce stage, mon maître de stage à l'époque est tombé malade. Okay. Euh, mais tombé malade non seulement pour quelques jours, puis quelques semaines, ça s'est transformé en, fait en six mois et bien plus, je crois, pour lui, de, de maladie. Okay. Euh, à ce moment-là, donc euh, j'ai réalisé un stage euh, avec le directeur sur lequel mmh. il m'a fallu faire un nombre de choses, euh, bah, être assez polyvalent en tout cas, oui. ce qui était chouette parce que ça m'a montré euh, tout un panel d'éléments à mettre mmh. en place et de choses à faire autour d'un événement, musique, okay. donc. Mmh. Donc voilà, j'ai été, euh, été sur des missions de communication et de promotion essentiellement, mais mmh. pas que. D'accord. Voilà, okay. ça, c'était le, le premier pied dans le, dans le milieu. Euh, à la suite de ce stage, il y a eu pas mal d'expériences de bénévolat, de euh, volontariat de ma part, dans diverses salles de concert et autres événements. D'accord. Et c'est à la suite de ça où j'ai eu la connaissance, euh, bah, évidemment, de multiples personnes, et notamment d'une personne qui, à l'époque, montait à sa société euh, nommée Tour, euh, qui était une société de tournée
2: d'artistes.
1: Mmh. Ok qui m'a pris sous son épaule pour me former sur des missions très administratives à ce moment-là.
2: D'accord.
1: Et de fil en aiguille, euh, c'est-à-dire à, à partir du moment où j'ai su rédiger une fiche de paie, j'ai su payer des charges, j'ai su tenir une trésorerie. Euh, de fil en aiguille, j'ai fait de la régie générale, qui est un poste assez clé au sein des, des, des sociétés de production de spectacles. Mmh. Donc, euh, production générale, etc., euh, pour suivre euh, l'organisation, le montage euh, euh, des tournées. Mmh. Et peu à peu, j'en suis arrivé à faire du booking pour les artistes qui me motivaient euh, le plus. Et c'est là où vraiment j'ai mis un pied dans, euh, dans le métier d'agent, de booker, dit autrement. Ok,
0: d'accord. Tu avais quel âge à peu près
1: euh, 2006. Donc, euh, mon âge, je ne sais plus, mais 2006. <rire>
0: D'accord. Et on ne va pas calculer. Le calcul de tête n'est pas pour nous. Très bien.
1: <rire> non, non, écoute. Euh, mais 2006, je commençais euh, cette expérience-là qui m'a mené à une autre structure que j'ai reprise avec un, un fidèle acolyte à l'époque, une structure qui s'appelait Aimez-vous
0: Brahms,
1: sur lequel, pareil, on a... On a défendu, soutenu, signé différents artistes, là plutôt dans les musiques électroniques. C'est euh, euh, une aventure qui était fabuleuse et qui a duré euh, 4 à 5 ans mm -hmm. euh, avec euh, diverses personnes euh, qui s'est terminée avec une acolyte euh, autre que celui avec lequel on avait repris la structure. À la suite de ça, j'ai rebondi sur euh, Allo Floride avec quelques artistes qui étaient d'ores et déjà chez Mevo Brands, avec lesquels je suis arrivé chez Allo Floride.
0: Ok, d'accord. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu es allé dans la musique et plus précisément le spectacle vivant Qu'est-ce qui t'a attiré Est-ce que tu avais déjà un background de musicien Est-ce que tu avais toi-même fait la scène <rire> pour toi
1: Oui, oui, oui. Alors vas-y, déroule ah. <rire> Mais je pense que ça fait partie, à un moment donné, de l'histoire de tout le monde dans, notre, euh, dans nos métiers.
0: Mm -hmm.
1: où on a foulé, euh, foulé le, le, les planchers d'une scène, d'une manière ou d'une autre. Okay. En étant musicien ou, ou autre, je ne sais pas. Mais oui, oui, oui pour ma part, il euh, y a un moment donné où euh, j'ai eu un groupe, on va dire, à partir de mon adolescence. Mm -hmm. Bien avant ça, j'ai été dans une école de musique parce que euh, mes parents m'ont donné la chance de pouvoir avoir cet enseignement-là. Donc, euh, vraiment euh, très classique, hein, euh, du solfège, euh, et puis ensuite, euh, l'apprentissage la, euh, d'un instrument qui a été la guitare. Mm -hmm. OK. On va dire que ça a duré, euh, oui, je ne sais pas, de mes, de mes 10 à, à 16 ans. D'accord. Et puis, euh, eh ben, quand tu as 16 ans, tu as envie d'apprendre autre chose que du, que du bac, que du Mozart, que mm -hmm. ce genre de choses. Mm -hmm. Donc... Euh, c'est vrai que ça correspondait plus trop à ma philosophie de l'époque. J'ai arrêté cette école de musique, arrêté l'instrument totalement. Et okay. puis, euh, c'est en, redé en redécouvrant euh, d'autres artistes, non seulement grâce aux écoutes euh, que faisaient mon, mon père et puis, euh, et puis mes copains, mm -hmm. que j'ai eu envie de reprendre la guitare, qu'un groupe, par la suite, s'est remonté, euh, avec lesquels on a eu euh, ouais, euh, de belles aventures euh, tout de même dans une esthétique rock. D'accord. Et, euh, et voilà, c'est au travers euh, des diverses euh, choses à faire avec, euh, avec un groupe que tu apprends sur le tas. Mmh. Et puis, euh, peu à peu, mon intérêt a, a vachement grandi en, fait, en, faisant, euh, en faisant tout ce qu'il faut faire quand tu as envie de développer euh, un groupe, ton groupe, mais de manière plus globale, un artiste. Mmh. Et
0: pourquoi ne pas avoir euh, mis toute cette envie pour ton propre groupe
1: euh, parce que dans un groupe, il y a quelques données clés qu'il faut arriver à, à garder, en fait, et notamment arriver à garder un groupe euh, soudé. D'accord. Non pas qu'on s'est quitté Mauvais Amis, pas du tout, c'est vraiment des copains très proches aujourd'hui. Mm -hmm. euh, néanmoins, il euh, y avait aussi d'autres projets dans la tête des uns et des autres. Mmh. Et euh, ces projets-là ont prédominé à un moment donné euh, pour chacun. Mmh. Et donc, euh, voilà, quand les personnes qui font partie d'un groupe donnent leur temps aussi à d'autres choses, bah, tu n'as plus le même temps à consacrer à l'activité musique et, et donc du coup à ton groupe. Et ce n'est pas sur des bons rails pour euh, essayer de développer une carrière, de la lancer et faire en sorte euh, bah, de se professionnaliser.
0: Mmh. Et donc toi, à la fin de ce groupe et en continuant tes études, tu avais en tête d'en faire ton métier de... alors Sans savoir vraiment si tu allais devenir agent ou non, mais en tout cas, euh, tu avais en tête d'être dans la musique et d'être dans le milieu du live.
1: Alors oui, je l'avais vraiment okay. en tête parce que ça a été, euh, ça a été un déclic assez, euh, assez clair pour moi, à mon adolescence, mmh. sur, euh, je dirais, presque l'un de mes premiers concerts, à mon avis. Ok. Euh, où euh, ça a été d'une telle, telle force à l'époque que tu te dis... Euh, tout bêtement, il faut que je mette un pied là-dedans.
2: Mmh. Okay.
1: De quelle manière, tu sais pas, comment, tu ne sais pas, mais il le faut. À toi de t'en donner les moyens. Moi, euh, dans le milieu dans lequel je vis, euh, mes parents n'étaient euh, pas du tout accoutumés à ce genre de choses. Euh, okay. n'avaient pas de connaissances ou quoi que ce soit. Donc, il a fallu, euh, bah justement, toutes ces expériences que je te racontais tout à l'heure, euh, du bénévolat, du volontariat, connaître les gens, passer du temps... Euh, dans des salles de concert, dans des événements, connaître des artistes, connaître l'entourage des artistes mmh. qui font que peu à peu, ça précise non seulement ton projet, mais tes envies mmh. professionnelles. Et pour répondre à ta question, euh, tout ça, je l'ai mené en, fait, en parallèle du groupe dont on se parlait, euh, qui, était, bah, qui me servait en fait, d'éléments aussi pour, euh, pour aller de l'avant dans ces salles de concert, dans ces festivals. C'était euh, presque un, un préjugé pour, euh, pour intégrer ce domaine-là.
0: Ok D'accord. Donc, c'est comme ça que tu as, on va dire, commencé à constituer ton réseau de partenaires et de, de salles potentiellement
1: Oui, sans le savoir à l'époque. Ok. Je ne savais pas que je me constituais un réseau, mais oui, ça en a été un.
0: Mmh. Ok. Est-ce que tu, tu penses aujourd'hui euh, utiliser cette même technique pour travailler ton réseau actuellement
1: Plus totalement la même, euh, la même démarche. Aujourd'hui, à mon poste euh, d'agent, représentant euh, d'artistes sur lequel il faut construire modéliser, euh, faire en sorte de, 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 de créer euh, des spectacles et des tournées qui, soient, qui font sens et qui soient cohérents,
2: mmh.
1: non seulement avec l'artiste, mais aussi de manière plus pragmatique. Euh, le réseau se fait, euh, bah, évidemment, par les accointances, à la manière plus ou moins proche que tu as euh, d'aborder les gens, mais, mmh. mais je dirais que c'est plus organisé, c'est plus souhaité, en tout cas, notamment à ma place, d'avoir un réseau, donc euh, tu, le fais, euh, tu le fais dans un sens où euh, il faut que ça serve,
0: tes mmh. projets,
1: euh, mais ça n'enlève en rien le plaisir de le faire.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce métier d'agent En quoi ça consiste Qu'est-ce que tu fais
1: <rire> Qu'est-ce que je fais <rire> euh, raconte -nous. En ce moment, l'activité est un peu réduite, <rire> mais... Euh...
0: Non, il y a quand même une
1: activité. Oui, <rire> écoute, je ne t'apprends rien. Il y a beaucoup de choses que l'on fait. Alors, après, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment axé autour de la représentation et de la vente des spectacles de nos artistes.
2: C'est
1: mm -hmm. vraiment la, 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 la ligne directrice que l'on peut, peut se fixer en tant que booker, en tant qu'agent. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, le métier euh, et, et l'émission démarrent bien en amont, c'est-à-dire vraiment. Euh, repérer un artiste auquel on croit, arriver à, à, à saisir euh, ce que lui veut apporter euh, à travers son univers, mais ce que ce que lui veut apporter aussi dans, dans ce monde musical, mm -hmm. euh, et faire en sorte que tu sois l'un des maillons qui puisse magnifier ses, ses œuvres. Part. Donc il y, a, il y a quand même beaucoup beaucoup de, de, de choses à faire autour de ça, c'est-à-dire euh, évidemment repérer, euh, approcher l'artiste, saisir son univers, comme je viens de te, te le dire, oui. euh, mais aussi euh, écrire une stratégie à court, moyen, long terme okay. pour avoir une idée euh, de, de ce qu'on peut se fixer comme objectif à atteindre, comme perspective, euh, comment défendre euh, l'artiste, et ça ça s'axe autour euh, notamment euh, bah, du propos artistique. Puis évidemment, après, tu l'as nommé tout à l'heure, le réseau, c'est-à-dire euh, bah, faire en sorte de, de pouvoir faire rayonner euh, cet artiste-là, mm -hmm. euh, de pouvoir faire en sorte que euh, le public, mais bien sûr, là aussi, les professionnels en parlent, euh, de manière à, à rebondir toujours sur euh, une donnée essentielle qui est euh, faire connaître euh, l'artiste euh, au bon public, en fait. Mm -hmm. J'allais dire à plus de monde, mais ce qui importe dès le départ, c'est le faire connaître au bon public, et quand ton artiste euh, a vraiment quelque chose de fort, une identité forte et, et, et un discours euh, sur lesquels euh, un public va adhérer, ça rayonnera euh, de fait auprès des bonnes personnes. Mmh.
0: Et au quotidien, tu collabores directement avec l'artiste ou avec son manager, avec son, sa productrice, son producteur euh, Qui est l'interlocuteur, interlocutrice directe
1: pour ma part, j'aime beaucoup être en relation quand même directe avec les artistes à un moment donné. Okay. Mmh. Euh, je trouve que c'est très important, euh, non seulement de ne rien leur cacher, euh, de tout savoir se dire. Moins on a d'intermédiaires, euh, mieux c'est, en fait. Okay. Les infos euh, se diluent et mmh. du coup, euh, mieux c'est. Maintenant, euh, les intermédiaires sont quand même des, des, des éléments nécessaires autour okay. de l'artiste. Mmh. Un manager, un éditeur, euh, aussi bien qu'un booker, Mmh. sont euh, vraiment le, le noyau, le cercle qui va se constituer autour de l'artiste et permettre d'aller euh, de l'avant. Donc Mes interlocuteurs, c'est un peu euh, tous ce, ces gens-là
2: mmh.
1: avec lesquels on essaye euh, de créer une vraie synergie, toujours dans le même but qui est de faire rayonner euh, les œuvres de l'artiste et l'artiste sur scène. Ouais. Euh, mais c'est vrai que le langage va être un peu différent en fonction de chaque métier. Mmh. Et pour autant, euh, la perspective est la même. Bien sûr. Donc, on essaye de faire vraiment avancer dans le même sens, d'avoir des plannings qui soient cohérents par rapport à ce qu'un artiste produit et mmh. délivre. Euh, voilà, on est non seulement un conseil, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure dans les différentes missions que l'on a en tant qu'agent, mais... Euh, euh, les attachés presse, les éditeurs et, et notamment le manager le sont tout autant.
0: Mmh.
1: Euh, donc, ce sont mes interlocuteurs également au day-to-day -day, au quotidien.
0: D'accord. Ok. Et la grande question, c'est comment est-ce que tu découvres de nouveaux artistes
1: <rire> euh, <rire> que c'est la question, question. Ouais,
0: c'est la question que tout le monde attend.
1: <rire> <rire> la grande question, comment est-ce qu'on fait pour découvrir de nouveaux artistes euh, Bah, certainement un peu comme tout le monde. Mmh. certainement un peu comme toi, euh, certainement un peu euh, comme euh, les auditeurs. Euh, on écoute massivement, beaucoup. Mmh. Quand je dis massivement, ça ne veut pas dire de manière euh, inattentive. En tout cas, pour ma part, euh, j'attache beaucoup d'importance à écouter euh, ce que l'on nous envoie.
2: Mmh.
1: Même si, à un moment donné, on se rend compte, euh, à l'échelle, par exemple, de la société Allo Floride, qu'il y a beaucoup de demandes qui nous arrivent et qu'on mmh. n'a on que 24 heures dans une journée oui. dans lesquelles on est généralement bien occupé, euh, le temps d'écoute, euh, je trouve ça dommage d'écouter une œuvre en diagonale. Ça ne rend pas euh, hommage à l'artiste qui l'a produit. Oui. Ça mérite qu'on s'y intéresse, qu'on y passe du temps. Et souvent, avant de rendre une réponse lorsque, lorsque j'ai le temps, lorsque je le peux, je, je reviens plusieurs fois. Okay. sur l'EP qui nous a été envoyé, sur la vidéo, sur voilà parce que mm -hmm. euh, la musique nous touche de manière très différente selon les moments auxquels on l'écoute.
0: Oui, parce qu'on enfin, n'y pense pas. Hein. Mm
1: -mm. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Mm -hmm. euh, si tu te lèves avec un morceau en début de journée, ça peut te mettre la patate. Si tu écoutes le même en, en fin de journée, il va peut-être te casser la tête parce que tu en as plein... Ouais plein l'esprit et du coup ça, ça n'ira pas donc euh, c'est vrai que je m'attache à écouter plusieurs fois les choses mmh. et euh, et du coup pour répondre à ta question voilà c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes rentrantes parce que mon métier et la société euh, dont je fais partie euh, est relativement reconnue donc euh, voilà mmh. c'est comme ça qu'on écoute beaucoup d'artistes on est bien sûr invité à voir euh, euh, des concerts de ci, de là. On essaye aussi de découvrir énormément d'artistes qui sont en support, en première partie, d'artistes plus reconnus. Mm -hmm. euh, Lorsqu'on peut, euh, on les place. Ça nous permet aussi de les voir sur scène. Mm -hmm. euh, et évidemment, on assiste à beaucoup de rencontres professionnelles telles que euh, Quentin de Bourges, telles que Le Mama, telles que les Transmusicales ouais. et autres, mm -hmm. euh, en France et à l'international qui nous permettent de nous intéresser, nous faire découvrir de nouveaux noms, de, nos, de nouveaux artistes.
0: Mmh. Et du coup, sans transition, comment est-ce que tu constitues ton catalogue Quels sont les critères, s'il y a des critères
1: Il n'y a pas vraiment de critères. Okay. Pour ma part, euh, bien sûr, je fais partie d'une société qui aujourd'hui a essentiellement les baskets dans la musique électronique, mais pas que. Mmh. Euh, on a aussi des artistes pop. Euh, quand je dis musique électronique, euh, ça veut dire évidemment des DJs, mais ça veut dire aussi des producteurs qui jouent live. Mmh. Euh, on a bien sûr donc, des artistes pop aussi des artistes hip hop euh, peut-être euh, un peu hip hop jazz de plus okay. en plus d'artistes sont très crossover dans ce qu'ils proposent je mmh. trouve et c'est très bien mais du coup euh, mettre une étiquette ça devient un, un peu plus délicat plus on avance mmh. dans le temps plus je trouve que c'est délicat et donc du coup ça éclate complètement les critères si, en, si, 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 si on doit en avoir Okay. De, de choix et de repérage et donc de signature d'artiste. Euh, le seul critère auquel je m'attache de plus en plus, c'est euh, que ça me parle sur scène. Mm -hmm. C'est le concert. C'est euh, le fait que ça t'impacte lorsque l'artiste a quelque chose à dire euh, euh, sur scène. Okay. Euh, dans un disque, c'est figé, donc... Euh... Donc ça tient à la production, ça tient à l'écriture, mmh. ça tient à beaucoup de choses. Mmh. Euh, mais la scène, c'est vraiment un révélateur de, de vérité. C est, c est, tu ne peux pas tricher quand tu es sur scène. C'est d'ailleurs ouais. ce, qui, ce qui nous manque aujourd'hui, parce qu'on est énormément dans, dans les propositions euh, audiovisuelles. Mmh. Et lorsqu'un artiste arrive sur scène face à un public, il euh, n'y a pas d'écran en tant qu'intermédiaire. Il euh, n'y a, a pas de... De... Il enfin, y a un mix son, mais euh, y a... tu ne peux pas avoir de tricherie, en fait. Oui. C'est ce, ce que propose, propose l'industrie du spectacle vivant. Mm -hmm. C'est quelque chose de réel, c'est une mm -hmm. expérience réelle, c'est une expérience vivante, tout à fait.
0: Okay. Comme toi, tu, tu attaches beaucoup d'importance à la scène, en tout cas à l'artiste sur scène, et c'est ça qui va te donner euh, le coup de cœur et la décision sans doute ben, de travailler avec lui, son équipe, etc. Comment on fait aujourd'hui concrètement pour... Euh, alors, j'ai pas envie de dire pour développer la scène, mais en tout cas, si je mets dans la peau d'un ou d'une artiste qui, qui travaille son projet, son EP, qui est en plein développement et qui souhaite mettre un pied sur scène, sauf que ce n'est pas possible. Et comment est-ce qu'on fait pour attirer ton regard Comment est-ce qu'on fait pour... Euh, comment est-ce qu'on fait, quoi voilà. voilà le néant de ma question.
1: Écoute, euh, comment on attire l'attention euh, aujourd'hui il existe euh, quand même beaucoup de dispositifs locaux, mmh. régionaux, nationaux euh, ça passe à travers donc des candidatures mmh. qui permettent euh, un repérage de la part d'un jury professionnel souvent euh, très polyvalent dans les métiers mmh. euh, donc forcément complémentaire dans l'analyse qui vont avoir de, de, de l'écoute de la lecture d'un dossier, d'une biographie de la manière que l'artiste a de défendre son propos Mmh. Euh, et on, on s'appuie tout de même beaucoup sur ces dispositifs pour voir euh, à quels artistes remontent. Tout à l'heure, on parlait du printemps de Bourges, euh, son état qui, euh, qui, est, qui est excellent en fait en mmh. soi, parce qu'on démarre quelque chose de très euh, local, ça procède par des antennes, qui vont sélectionner au travers d'un processus de, de candidature euh, tout un pan d'artistes euh, régionaux, et euh, derrière, tu as quand même une antenne nationale qui coordonne tout ça et qui permet, euh, après des mois de, 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 de sélection avec différents jurys, d'arriver à un statut de sélection euh, nationale mm -hmm. et euh, de révéler ce qu'on appelle les inouïs du printemps de Bourges, oui. qui sont, euh, qui sont des, des artistes découvertes, donc à découvrir pour tout un milieu professionnel qui, en plus, est rassemblé au moment du printemps de Bourges. Oui. Donc, c'est vraiment un dispositif euh, très valable euh, dans l'industrie mmh. du spectacle vivant, très puissant, en effet, en termes de repérage et de découverte.
2: Mmh. Mais
1: il n'y a pas que ça. Il y a euh, tout un panel de, de salles qu'on appelle les scènes de musique actuelle euh, mmh. et même plus indépendantes qui proposent des dispositifs de repérage, mmh. même à moindre échelle. Ce sont des, 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 des choses auxquelles, euh, en tant qu'agents, euh, nous, on porte attention euh, mais les artistes qui veulent en découdre et qui veulent se faire repérer euh, doivent regarder ce qu'il y a de plus proche de chez eux, en fait. Mm -hmm. Tout de suite, accéder à des, à, des, à des labels reconnus ou des majors ou autres, euh, c'est prendre la chose un peu en sens inverse. Oui. Il, faut déjà convaincre, euh, il faut déjà convaincre ta famille que ton œuvre, elle vaut le coup. Ensuite, mm -hmm. tu convaincras... Euh, ton, ton village, ta ville. Ensuite, tu convaincras ton département, ta région. Ensuite, mmh. tu convaincras. Et voilà, il faut faire grandir ce cercle-là peu à peu. Et euh, en fait, il n'y a aucun doute quand au fait d'y arriver si euh, ton propos et, euh, et ta musique valent le coup.
0: Mmh. OK. Donc, si je lis entre les lignes, par exemple, moi, toujours artiste qui est en train de développer mon projet et qui est en train de... Je ne sais pas bientôt sortir mon EP, ce qui n'est pas le cas, je ne chante pas. Tu me conseilles dans ces cas-là de plutôt m'adresser à ma région, au réseau local qui est déjà mis en place, pour m'aider à développer mon projet et à être visible avant de contacter une personne comme toi, avant d'aller directement taper à la porte à l'eau Floride.
1: Oui, absolument. Ok. Que dans la multiplicité des, des, des choses que l'on reçoit euh, en tant qu'agent, beaucoup... Je vais être un peu, un peu sévère, quelque part, mais beaucoup euh, n'ont pas encore le statut euh, de pouvoir tourner, de pouvoir mmh. encore créer un spectacle. Il faut souvent préciser euh, le propos artistique. Il faut souvent encore euh, se constituer euh, un entourage. Beaucoup mmh. sont les artistes à nous contacter, mais ils sont seuls.
2: Mmh.
1: Et c'est vrai que l'analyse que je te disais tout à l'heure, qui est celle de choisir instinctivement sur l'impact qu'on a lors d'un concert, c'est ma première analyse. Il, mm -hmm. faut que, il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise, qui soit de l'ordre du coup de cœur. Ça, c'est l'analyse instinctive euh, et presque reptilienne qui fait que tout se déclenche. Mm
2: -hmm.
1: Après, en revanche, il y a une autre analyse qui est, qui est plus de l'ordre de l'expérience professionnelle, qui est bah, justement quel est l'entourage, euh, quel est le propos artistique, encore une fois, euh, quelle est euh, la vision à trois ans, pour ne pas dire stratégie, euh, quelle est... Euh, quelle est l'ambition Quelle est la, la, quelle est la, la solidité euh, du projet euh, voilà, quelle, quelle force on va pouvoir dégager d'un projet artistique mmh. Comment est-ce que nous, euh, en tant que maillon parmi euh, un manager, un éditeur et autres, on peut être euh, au bon service de l'artiste et faire en sorte, encore une fois, de... de, de de magnifier euh, un spectacle, mm -hmm. euh, créer, mais de le créer, de le faire de le faire rayonner au mieux auprès des bons professionnels et, euh, et de nouveau euh, auprès du bon public. Est-ce
0: que un, un concert live digital a à tes yeux, on va dire, à peu près la même valeur, en tout cas pour découvrir des, des artistes et des groupes parce que du coup, ça se fait de plus en plus, et, et j'ai la sensation, en tout cas, j'ai l'impression que de plus en plus de, de groupes d'artistes émergents. Euh, je pense par exemple à Donna Maria qui est passée sur la bouclette TV, ainsi que, euh, enfin, il y a plein d'autres artistes qui passent aussi sur, ce, sur cette chaîne-là. Enfin, il y a beaucoup de choses sur Twitch. Euh, il y a euh, live aussi, qui est une scène digitale. Enfin voilà, il y a plein de plein de choses qui sont mises en place. Est-ce que ça fonctionne, en tout cas, dans une stratégie de live?
1: Bien évidemment, aujourd'hui, euh, qu'on regarde tous à travers euh, nos écrans, nos enceintes, nos casques et autres, les différentes euh, propositions live qui nous sont, qui nous sont justement offertes et proposées. Euh, encore une fois, ça n'a pas l'impact de, de lorsque tu es en salle et que tu ressens mmh. l'artiste de manière plus brute. Euh, donc, de, de mon point de vue, euh, bah, ça n'aura jamais cette, euh, cette même transcription-là. Mmh. Et du coup, euh, même si euh, je reconnais avoir vu des choses qui m'ont ébloui, mais qui sont, euh, qui, sont, qui sont souvent des artistes très headliner, donc dans mmh. la proposition, ils ont pu en gros se faire plaisir de par leur statut euh, et de par les productions qui les suivent.
2: Mmh.
1: Euh, le, le reste m'a semblé être relativement similaire dans la proposition. On a tous vu ce groupe qui joue, euh, euh, même dans un lieu assez atypique, mais, euh, mais qui, qui joue son live. Oui. Mm
2: -hmm.
1: Et en fait, euh, je trouve que l'audiovisuel peut justement amener une notion supplémentaire, qui est une notion euh, cinématographique, qui est une notion euh, de création. Et je trouve que malheureusement, peu d'artistes ont, ont poussé ce, 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 ce bouton-là, mm -hmm. euh, même si. Euh, même si j'ai des exemples en tête, hein, mais euh, ça n'a pas. Euh, Ce n'est pas exactement la même lecture que tu mmh. vas te faire, euh, encore une fois, euh, dans un festival ou dans une salle de concert que, euh, que par l'intermédiaire d'un écran. Bien sûr. J'ai okay. été vraiment emporté par quelques artistes. Alors, pour ne pas la citer, uh, Billy Eilish, par exemple, qui a oui. vraiment réalisé un truc. Euh, euh, génial, mais euh, aussi gigantesque, où c'était euh, aussi, aussi bon que de se regarder un excellent film. Mm
2: -hmm.
1: Voilà, tous, euh, tous ne peuvent pas le faire. C'est des, des moyens, c'est une logistique, c'est du temps, c'est de l'écriture aussi, c'est l'écriture mm -hmm. d'un spectacle. Hein. C'était une vraie proposition. Euh, maintenant, euh, on reste quand même sur le qui-vive quant à regarder euh, toutes les propositions, enfin toutes. La plupart des propositions qui nous sont, qui nous sont envoyées
2: mmh.
1: euh, parce, que, parce que ça fait partie de nos missions et de nos métiers que d'aller euh, repérer euh, de nouveaux artistes, ceux qui valent le coup, etc. Il mmh. n'y a jamais rien d'instantané quant à une signature. Euh, la première lecture, c'est celle de l'instinct, de l'impact qu'on a sur scène et donc euh, peut-être au travers d'un écran aussi et, et d'un bon système son. Mais derrière, il y a tout un tas d'analyses, comme je te le soulignais tout à l'heure, au etc., qui doivent se faire. Parce que si, euh, bien souvent, on s'attaque à aller que sur l'instinct, on est capable de signer beaucoup d'artistes. Beaucoup sont très bons. Beaucoup ont des choses à dire. Mm
2: -hmm.
1: euh, mais euh, se mettre au service de tout le monde, c'est aussi, euh, aussi des fois ne pas travailler comme chacun le mériterait. Donc, il mm -hmm. vaut mieux bien sélectionner ton projet et avoir l'assurance d'y passer, euh, passer, euh, passer le temps de travail qu'il faut, le temps de travail que le projet mérite, d'y passer aussi de construire le, la bonne stratégie et, et, et d'avoir les bons investissements au bon moment pour, euh, pour, euh, pour faire en sorte, encore une fois, de, de, de magnifier l'artiste que tu as choisi de signer.
0: Bien sûr. Et euh, ça me fait penser… Euh... Il enfin, y a beaucoup d'artistes e qui, par exemple, organisent des, des release parties pour euh, des sorties de... Alors, généralement, c'est quoi C'est plus album et EP, pas forcément pour un single. Euh, Est-ce que mmh. tu as des conseils, justement, pour organiser ce genre de choses Combien de temps on doit préparer euh, à l'avance sa release party Qu'est-ce euh, qu'on fait est ce qu'on qu est qu contacte Est-ce que c'est l'occasion de contacter des pros
1: Absolument. Pour une release party, il faut contacter des pros, en fait. OK. Il faut contacter des pros. C'est là où on est le plus... Euh à venir surtout que bien souvent ben, l'album ou l'EP ou l'œuvre telle qu'elle soit qui sort est, est neuve donc euh, c'est toujours chouette d'écouter quelque chose qui n'a pas encore n'a pas encore euh, vu euh, vu le monde mm -hmm. d'être dans les entre guillemets d'être dans les premiers donc ouais ouais il faut solliciter le milieu professionnel euh, souvent j'en reviens encore là mais le plus proche okay. localement D'abord, les acteurs locaux, c'est comme dans beaucoup de choses, hein, dans, dans beaucoup d'autres domaines, d'abord les acteurs locaux. Et, et si tu as leur, leur enthousiasme et leur engagement, c'est sur eux que tu vas pouvoir euh, sincèrement rayonner et qu'ils vont te mettre à, à disposition leur réseau. Donc forcément, ça va agrandir et faire rayonner ton projet. Et si tant est que cet enthousiasme soit partagé par ce réseau, euh, c'est ce même réseau qui va partager son réseau à lui, mmh. encore une fois, et, et ainsi de suite. Donc, euh, donc oui, une release party, c'est un moment important mmh. sur lequel il faut inviter du monde, inviter euh, bien sûr des professionnels euh, et proposer quelque chose euh, sans pression aucune, mais qui soit impactant, qui soit, euh, soit, qu mmh. soit d'une valeur, euh, une valeur euh, qui permette en effet de, de, de parler euh, à un public et à ces gens-là. Il mmh. faut inviter des professionnels, mais pas que. Il faut aussi inviter du public. Mais ça, bien ça sûr. je trouve que ça tombe sous le sens.
0: <rire> oui, tu fais bien les préciser. Est-ce qu'une release partie se passe le jour même de la sortie de l'EP ou de l'album Ou est-ce qu'il faut d'abord, je ne sais pas, envoyer l'EP, l'album, euh, au pro, avec l'invitation comment, comment ça se passe
1: bon, ouais, Chacun son format là-dessus. Mmh. Vraiment. Je. je... Ça dépend de l'engouement et de l'analyse que tu as sur la sortie de ton projet. Mmh. Si tu es déjà assez suivi euh, et que par un public, par des professionnels et autres, et que tu peux te permettre de sortir ton projet et de faire la release partie le jour J ou, le, ou juste le lendemain, euh, soit. Okay. Il, faut, il faut aller de l'avant et le faire.
2: Mmh.
1: Euh, si l'analyse c'est plus que bah, il faut se constituer ta fanbase. tu es encore peu connu. Mm -hmm. euh, c'est pas tes 1000 euh, ou 2000 fans Facebook qui vont t'amener euh, beaucoup de monde euh, dans une salle de je sais pas 500 places. Donc euh, il faut inviter, euh, il faut pouvoir partager euh, cette EP ou cet album en amont. Mm -hmm. Et peut-être euh, faire ça le jour de la sortie ou alors sortir ton EP point barre de manière à ce qu'il soit écouté. Et à ce que ça puisse rayonner auprès de tout le monde, à ce mmh. que ça crée des premiers intérêts, quitte à faire une release partie euh, deux tard. mois après.
0: Mmh. Ok, d'accord. C'était des questions absolument pas préparées, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aborder ce sujet-là.
1: <rire> voilà. ouais oui, absolument, absolument.
0: On n'en parle pas assez.
1: ouais, c est, c est, nous, on a la question forcément euh, avec nos artistes, mmh. euh, notamment en développement, qui sont émergents, mais il euh, n'y a pas de format. Il n'y a, mmh. a pas de format, il n'y a pas de modèle, en fait. D'ailleurs, sur quoi que ce soit, il hein, n'y a pas de modèle qui va réussir. Euh, ça va être vraiment que des choses de, de bon sens. Mm -hmm. J'ai beaucoup utilisé le mot stratégie là, dans notre échange, mais pour moi, en fait, c'est du bon sens. Oui. Et le bon sens, ça tient à... OK, tu as une œuvre, t es, t es, t es, t es... nous, on y croit fort. Maintenant, euh, avec cette œuvre, qu'est-ce que tu veux dire Qui est-ce mm -hmm. que tu veux aller chercher Qu'est-ce qu'on va défendre C'est quoi les valeurs C'est quoi le propos est-ce que tu es capable également de patience ou faut, Il faut que ce soit immédiat, il faut que ça aille très vite. Mm -hmm. Et tout, tout ce genre de questions va nous permettre d'analyser quels, quels efforts il faut fournir et quand, et euh, surtout si on est capable de le faire. Donc, si on est capable d'accompagner l'artiste au mieux.
0: Mm -hmm. J'aimerais revenir sur ton métier. À qui est-ce que tu t'adresses au quotidien pour trouver des dates
1: À des programmatrices, à des programmateurs,
0: okay. euh,
1: qui sont des personnes... Euh, clés en fait, au sein d'un événement ou d'une salle qui accueille des spectacles. Mmh. Ils ont la direction artistique d'un lieu ou d'un événement entre les mains et euh, ce sont avec eux qu'on échange au quotidien, du moins qu'on échange le plus sur euh, tout le panel d'artistes qu que l'on représente. Donc, on les informe beaucoup sur les diverses actualités, les diverses sorties, les diverses choses à venir qui ne sont pas encore réalisées. Mais ce qui est important, je trouve, c'est d'arriver à faire participer nos interlocuteurs, qui sont ceux-là, au projet des artistes et, et, et faire en sorte que chacun puisse y croire de son côté d'acheteur ou de vendeur, euh, c'est la perspective d'une nouvelle sortie ou d'un projet qui a les bonnes valeurs pour l'événement que, que la programmatrice ou que le programmateur représente qui vont faire en sorte que ça colle ou, ou, ou non mm -hmm. ou pas forcément dans l'instant quand on parle de festival si c'est pas pour euh, une année euh, N ça sera peut-être pour l'année N plus 1 ou N plus 2 oui. ou N plus 3 mm -hmm. peu, peu importe en fait je pense qu'il ne faut pas être pressé il faut simplement okay. euh, savoir placer l'artiste, c'est vraiment l'une des clés aussi de, de notre métier,
2: mmh.
1: placer l'artiste là où il convient de le placer. Il, il faut savoir dire non également, parce qu'à certains moments, euh, ça ne va pas forcément euh, être euh, le meilleur moment pour l'artiste de jouer ou le meilleur endroit. Donc, euh, il faut savoir placer l'artiste parce qu'on a pour devoir quand même de réaliser des choses cohérentes. Il n'y a pas mm -hmm. mieux que ton artiste qui sort de scène et qui te dit « Parfait, c'était là, c'était là, c'était le bon moment, c'était le bon endroit, je sens que j'ai connecté avec le public, c'était génial.
2: Mm
1: » -hmm. Là, tu sais que tu as, as réussi ton coup. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, pour tout le monde, aussi bien pour la programmatrice ou le programmateur qui, qui, qui t'ont accueilli, que pour toi, à, à ta place d'agent. C'est quand ton artiste est content. Mais oui. Et je dis ça parce qu'il arrive que l'artiste, euh, bien qu'il ait joué, ne le soit pas totalement. D'accord. En fait, euh, la perspective de, 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 de réaliser nos tournées, c'est que nos équipes artistiques et nos équipes techniques aussi, bien sûr, soient mmh. tous euh, contents euh, d'avoir réalisé euh, ensemble euh, ce spectacle à ce moment-là et dans cet endroit-là et ainsi de suite. Puisque généralement, dans une tournée, tu le fais... Euh, généralement quasi tous les jours, euh, si ce n'est plusieurs fois par mois.
0: Mmh. Et eh oui. Tu viens de dire que c'était quand même un, un métier de, de patience où il ne fallait pas être pressé. Comment est-ce que on gère les vagues de non et comment est-ce qu'on persiste en fait Est-ce qu'il faut être un, un... Enfin, pas stressé, mais vraiment euh, d'être de plus en plus convaincant, de ne pas lâcher le morceau, etc. Ou est-ce qu'on lâche un peu prise en disant bon, bah, voilà, c'est pas bon pour cette fois, je reviendrai une prochaine fois avec peut-être une autre proposition Comment est-ce qu'on gère tout ça
1: On apprend à savoir gérer le non, c'est mm -hmm. tout à fait normal, puisque de l'autre côté de la barrière, tu me le demandais tout à l'heure, comment est-ce qu'on signe nos artistes, comment est-ce qu'on les repère Il nous arrive d'exprimer des refus, donc nous aussi on, on dit non.
2: Mm
1: -hmm. euh si bien d'un point de vue de signature que des fois d'un point de vue placement. Mais euh, évidemment, c'est un métier sur lequel il faut s'habituer à avoir des refus. Euh, il faut savoir gérer le nom, c'est essentiel. Faut... J'ai parlé de patience. Ben, oui, en fait il ne faut pas être pressé à placer mmh. un artiste. Il euh, y a des moments forts, des moments clés dans la carrière d'un artiste où en effet, on donne un, un, un vrai coup de force pour accélérer le processus, et notamment euh, quand tu organises une, une tournée. Mmh. Euh, maintenant, euh, je pense que la patience est l'un des autres piliers de, de nos missions, parce que euh, tout ce qui est immédiat peut aller au crash, tout aussi immédiatement que ce que c'est arrivé. Mmh. Et donc, euh, c'est pas forcément pour servir l'artiste. Il faut quand même... En tant qu'agent, on est des, bien évidemment euh, garant financier euh, euh, d'une création de spectacle euh, et, et, et d'une tournée. Mm -hmm. Mais on est garant de tout un tas d'éléments euh, qui vont faire en sorte d'atteindre le bon public pour cet artiste. Donc, encore une fois, d'être présent au bon moment, au bon endroit. Mm
2: -hmm.
1: euh, et ça, ça demande une analyse, ça demande toujours un peu de recul.
2: Oui.
1: Ça ne demande, ça demande pas 45 secondes pour dire « Ok, j'accepte cette offre ou pas. » Lorsqu'on a une offre, ça ne demande pas euh, non plus euh, 30 secondes. pour euh, bah, Il faut avoir une analyse euh, approfondie de ce que tu vas faire, non seulement sur, euh, sur l'offre qui t'est proposée sur le festival euh, euh, à un instant T, mm
2: -hmm. mais
1: euh, de manière plus globale lorsque tu organises des tournées. Parce qu'il faut penser aussi à la suite. Oui. Faut penser euh, quand tu organises une tournée euh, moi je pense quasiment à celle d'après en fait d'accord il faut pouvoir se laisser de la place mmh. quand on est là c'est déjà bien en fait hein. c est, c est, ça veut dire que tu as le choix mais mmh. euh, mais pour des artistes beaucoup plus petits et beaucoup plus émergents euh, certes il convient de jouer et il convient de regarder tout ce qui est à à, à, à faire euh, le plus possible, je ne sais pas si cette règle est encore valable. En fait, D'accord. Moi, je m'attache vraiment à faire des choses qui ont de plus en plus de sens à l'artiste mm -hmm. parce que, euh, simplement, j'ai envie que l'artiste kiffe à chaque fois ce qu'il ouais. va faire et à sa sortie de scène qu'ils se disent, c'était génial, quand est-ce qu'on recommence mm -hmm. Mais si on recommence pas le demain, ben ce n'est pas grave. Mm
2: -hmm. Mais
1: on recommencera et ça aura, la même, ça aura le même impact sur lui, il aura la même impression en sortant de scène c'est hyper important et ça tient à, à, à beaucoup de choses qui sont innombrables hein, qui peuvent être euh, évidemment euh, l'accueil euh, à la salle de concert et autres mais euh, mm -hmm. mais mais ouais voilà c'est pour ça que ça nécessite euh, pas mal de patience et c'est pour ça que dans l'analyse approfondie dont je faisais part tout à l'heure euh, au-delà de l'impact lorsqu'il y a quelque chose qui se passe sur scène et eh ben il faut écrire euh, quelque chose que l'on appelle une stratégie à deux ans, trois ans. Okay. Vraiment. C'est ce que On parle beaucoup d'artistes entrepreneurs oui. aujourd'hui. Euh... En toute vérité, moi, j'ai beaucoup pensé, et je continue à le penser, mais euh, avec une vision peut-être un peu plus tournée vers l'artistique euh, depuis toujours, euh, qu'un artiste, c'est aussi un entrepreneur. Mmh. Euh, en soi, euh, je ne dis pas que c'est un, un start-upper, pas, mmh. pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui aura une vision à long terme. Parce que ce qui est plaisant euh, à ma place de booker, d'agent, c'est certes de construire des tournées, mais de, de pouvoir construire et suivre des carrières.
2: Mmh. Ce
1: n'est pas d'être là pendant euh, deux ou trois ans. Oui. C'est de faire en sorte que ça dure c'est de faire en sorte de vivre une aventure et, et d'avoir une vraie histoire à raconter un jour mmh. je te
0: rejoins totalement et d'autant plus que ta définition de l'artiste entrepreneur me plaît beaucoup euh, mmh. certains artistes se sentent pas insultés mais pas loin de cette casquette de l'entrepreneur qui ne veulent pas du tout parce qu'ils entendent tout de suite business administratif relou tu vois. Alors que mmh. l'artiste entrepreneur, pour moi, c'est plutôt l'artiste du faire. Alors, faire F-A-R-E, hein, pas F-E-R. Euh, il vient avec mmh. sa mission, il vient avec euh, sa, mission, sa vision, pardon, son projet et son message. Et c'est lui, mmh. le chef d'orchestre, et il dit bah, voilà ce que j'ai livré, voici ce que j'ai à dire, et voilà ce que j'aimerais. Maintenant, aidez-moi à mettre ça en place et construisons quelque chose ensemble. Pour moi, c'est ça l'artiste entrepreneur et donc effectivement, ce n'est pas le startupeur pur et dur, c'est celui qui a envie de construire quelque chose. Mmh.
1: C'est tout à fait ça. Je partage entièrement euh, cette vision-là. Encore une fois, depuis, euh, depuis longtemps, mmh. euh, ce n'est pas euh, galvaudé que dire euh, qu'un artiste peut être un entrepreneur et qu'un entrepreneur peut être artiste. Mmh. Il euh, y a tout un tas de créatifs, quel que soit le domaine, qui sont entrepreneurs. Et il y a tout un tas d'entrepreneurs, si tu regardes bien, qui sont, qui sont créatifs. Mmh. En prenant les plus gros exemples, euh, l'un des, des plus cités au monde, qui doit être Steve Jobs, avant toute chose, oui. c'était un créatif. Mmh. Donc, euh, en soi, c'est parce qu'il y a des créations qui existent que tu peux les mener à bien.
0: Mmh.
1: Et c'est essentiel de savoir. Qu'est-ce que ça va apporter et où est-ce que tu veux aller C'est ça. Si euh, toi-même, tu n'es pas capable de ça, même à ta place d'artiste, euh, ben, il faut euh, essentiellement te poser la question.
0: Oui, on est d'accord.
1: <rire> c'est hyper important. Oui. C'est hyper important. Et c'est là où je parlais énormément tout à l'heure de propos artistiques, euh, parce qu'on rencontre beaucoup de monde... Euh, lors des concerts ou autour d'une table, lorsqu'on fait des rendez-vous <coughs> avec des artistes qui nous plaisent, etc., on veut savoir ce qu'ils ont dans le ventre, on veut savoir ce qu'ils ont à dire, on mmh. veut savoir où est-ce qu'ils veulent aller, euh, c'est en ça où le propos artistique euh, va faire la différence. Oui. Des artistes qui produisent de la musique euh, super, il euh, y en a, mais des artistes qui, avec leur musique, euh, vont vouloir... Euh, traduire quelque chose, dire des choses et du coup aller encore plus loin et, et faire en sorte ben, d'améliorer à chaque fois leurs œuvres. Euh, quand tu as la base de départ de l'œuvre qui est déjà excellente, eh ben, tu ne peux que faire, que faire quelque chose de bien avec. Oui,
0: oui. oui. Et, et l'artiste entrepreneur ne va pas dire seulement, enfin juste, artiste solo. Euh, encore une fois, euh, sure. et, et à chaque fois, je, enfin, je, je pense que tu l'as déjà entendu beaucoup, beaucoup de fois dans les épisodes du podcast, on parle de bien s'entourer. On parle de construire une équipe, d'avoir des partenaires de confiance. Euh, on parle de savoir déléguer aussi. On parle de, voilà, mmh. de collaborer avec des personnes. Et, et je pense que c'est une vraie clé de réussite, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'avancer un projet et de lui donner toutes ses chances. Ça, j'en suis certaine.
1: Il faut savoir euh, s'entourer. Mmh. C'est ça, en fait. Quand tu démarres et qu'il y a encore personne qui a le même enthousiasme que toi sur ton projet, et il faut trouver ces personnes-là. Oui. Alors, ça ne va pas forcément immédiatement devenir euh, euh, une ou un manager, euh, ça ne va pas forcément euh, devenir euh, une éditrice ou un éditeur ou un, ou un booker oui. dans l'immédiat, mais il faut euh, savoir dans quel ordre tu vas agencer euh, les choses et du coup, sur quoi tu te concentres pendant un temps donné pour aller trouver ce qui va te faire atteindre un premier, un premier objectif et, oui. donner des, et servir tes perspectives qui sont à plus, à plus, à plus, à plus long terme. Donc, euh, l'entourage est très important.
0: Oui. Aujourd'hui, comment est-ce que tu exerces ton métier Alors, c'est plus un secret, hein, le spectacle vivant, c'est l'angoisse. Euh, mmh. Alors, comment, comment est-ce que tu exerces non, ton non, métier Non, non,
1: non, c'est le bonheur, le spectacle vivant.
0: <rire> c'est le monde des bisounours encore que mmh. du bonheur.
1: Je ne sais pas si c'est le monde des bisounours, mais c'est quand même beaucoup de rencontres, beaucoup de, beaucoup de rires aussi, beaucoup de bons moments. Mmh. Là, forcément, tout ça est fort amoindri et du coup, euh, angoisse, euh, je n'irai pas jusqu'à dire là, ça appartient vraiment à chacun.
2: Mmh.
1: Euh, parce que quand tu donnes des perspectives, encore une fois, même quand elles sont à long terme, tu la donnée de l'angoisse. Okay. Et puis, euh, quand tu restes focus sur euh, la création, nous, mmh. en ce moment, euh, pour la période que l'on vit, on appelle euh, et on échange beaucoup avec nos artistes, euh, et en fait tu te rends compte qu'ils ont plein d'idées à faire naître qu'ils ouais. ont, qu ont plein d'idées plein sous le coude mmh. il faut juste être euh, euh, l'un des éléments qui va faire en sorte de, de, de faire naître ces idées là donc angoisse euh, c'est la période qui veut ça mmh. mais après ça appartient à chacun
0: oui ok donc ça veut dire qu'actuellement avec, euh, avec tes artistes vous travaillez sur des futures créations pour euh, pouvoir les jouer dans un moyen long terme, c'est ça
1: Oui, oui, okay. oui bien, sûr. Bien. bien sûr. Évidemment, il y avait des sorties euh, qui devaient se présenter et qui doivent se présenter cette année, qui sont mm -hmm. euh, toutes remises en cause <coughs> étant donné le, les circonstances. Mm -hmm. euh, donc, les stratégies, euh, et quel, quel que soit le, le, le moment, une stratégie est toujours euh, modulable mm -hmm. euh, et encore plus, donc, du coup, euh, en à l'instant où on se parle, et bien sûr que l'on pense euh, à l'avenir. Mmh. Enfin, je pense que tout, tout producteur voit devant lui, mais aujourd'hui, euh, loin devant, parce que on veut que... Producteur de spectacle, hein, j'entends, on, on veut que les créations qui vont sortir euh, de la part de nos artistes puissent être correctement servies euh, dans un monde réel. Oui. Donc, euh, c'est vrai qu'on se tourne de plus en plus vers... Euh, 2022 et 2023. D'accord. Et on est en mars 2021, là. Ouais. Donc, euh, ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup remué le marché, euh, changé la donne, mm -hmm. mais ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de réflexion. Euh, C'est bien de sortir la tête du guidon de temps en temps et de se remettre euh, les choses à plat.
0: Mm -hmm. Je suis d'accord. On s'approche tout doucement de la fin. J'ai encore quelques petites questions pour toi. Euh, mmh. Alors, on a déjà dit beaucoup, beaucoup de conseils, mais si tu avais un seul conseil à donner aux artistes qui nous écoutent, euh, quel est le conseil
1: S'accrocher, bien sûr, okay. être déterminé, mmh. mais être surtout perspicace.
0: Ok, c'est-à-dire perspicace
1: bah, Perspicace quand euh, là où ils mettent les pieds, quant mmh. euh, aux éléments par lesquels commencer. Mmh. Il faut pas viser trop trop vite. Il faut vraiment se constituer un euh, euh, en entourage et souvent, euh, j'en reviens là à ce que je disais tout à l'heure, aller voir les acteurs locaux et voir en quoi ils peuvent servir le projet, si c'est un intérêt, qu'est-ce qu'ils en disent. Et savoir accepter euh, les retours,
2: mmh.
1: euh, même en tant qu'agent, il faut savoir accepter les retours. Euh, donc en tant qu'artiste, bien sûr aussi. Et être perspicace, pour moi, c'est euh, c'est ça, en fait. C'est arriver à lire entre les lignes et pas prendre mal les choses. Bien au contraire, euh, c'est prendre correctement les retours que l'on a, savoir euh, les analyser, encore une fois, s'en servir au mieux, mm -hmm. mais sans dire de tricher et de changer totalement la donne de ton projet artistique. Oui. Il faut simplement te dire, bon, bah c'est peut-être pas avec cette personne-là que je vais arriver à à aller de l'avant, mais euh, c'est n'est pas bête ce qui, le retour qu'il m'a donné ou qu'elle m'a donné. Mm -hmm. Et euh, si j'allais peut-être un peu plus dans ce sens-là, peut-être que je trouverais de meilleures personnes pour euh, m'épauler. Mm -hmm. C'est ça, être perspicace, en fait, c'est avoir une bonne connaissance de son projet et encore une fois, de là où tu souhaites aller, mm -hmm. à court, moyen, long terme, et ça aidera à, à avancer et euh, ne pas décrocher. Donc, être déterminé.
0: Ok. Parfait. Et quel est ton ultime conseil pour les personnes qui souhaitent devenir booker, bouqueuse, agent
1: L'ultime conseil Oui. Ah. <rire> le
0: meilleur du meilleur.
1: Ah, c'est... Ça met la pression, euh, le mot <rire> ultime, là, dans ta question.
0: Bon, alors, Je ton meilleur conseil que... <rire>
1: la sensation qu'un seul mot peut, peut tout déclencher. C'est
0: ça, tout bascule après. Euh,
1: pareil, être perspicace le plus possible, euh, tenace, mm -hmm. encore une fois, avoir la foi dans les projets que tu défends, et toujours rester concentré. Mm -hmm. C'est important. Ne pas s'éparpiller.
0: Ok, oui. Et puis j'ai envie d'ajouter, euh, être curieux et curieuse, évidemment. Passionné au passage, ça peut être cool.
1: C'est ouais, d'une telle évidence que je ne l'avais pas dit jusque-là, <rire> mais euh, si ce n'est pas une donnée que tu as ancrée euh, euh, en toi, euh, si tu n'es ni curieuse ni curieux, euh, ce n'est pas la peine d'aller dans ce métier-là. Mm -hmm. il, il faut faire autre chose. Et, et être curieux, ça te permettra d'avancer. Mm
0: -hmm, absolument. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose
1: Waouh <rire> Non, 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 je, je <rire> n'en ai pas vraiment qui me viennent en tête là.
0: On a fait un grand Gros tour, je pense.
1: Et je, voilà, je pense qu'on s'est donné beaucoup de matière. Euh, malgré tout, euh, j'espère avoir donné quelques bons conseils et quelques perspectives à ceux qui se posent des questions euh, et qui écouteront euh, ce podcast.
0: Oh oui, je t'assure, vraiment, cet épisode est, est riche d'infos et il y a beaucoup, beaucoup de très bons conseils. Non, euh, oh, ça s'est bien passé, moi je suis contente. Et toi, c'est bon
1: oui, je suis très ouais. content d'avoir <rire> participé et, et d'avoir pris du recul sur un métier que j'adore par tout
0: mm -hmm. Eh bien, je suis contente. Alors, si tu es content, je suis contente. Merci beaucoup, <rire> Benoît, pour ce temps. Et puis, ben, tu merci reviens nous parler quand tu veux, nous donner des news, des nouveaux projets, euh, un pivot de carrière un jour, un artiste. Euh, voilà, tu pas.
1: Avec pas. grand plaisir. Je continuerai à écouter, surtout.
0: Oui, merci beaucoup. À très bientôt. A bientôt Salut Benoît Salut